0: Wieder Hosen, Schuhe, Blusen kaufen können. In einem richtigen Laden, nicht im Online-Shop. Nach mehr als zweieinhalb Monaten Lockdown klingt das, was eigentlich eine alltägliche Sache ist, relativ aufregend oder zumindest nach Abwechslung. Ich habe es ausprobiert. Und am Montag soll es für alle soweit sein. In Bundesländern mit einer Inzidenz von unter 100 bei den Corona-Infektionen. Aber wie die Länder die Regeln jeweils in der Praxis umsetzen, könnte spannend werden. Und auch, ob das für den gebeutelten Einzelhandel die ersehnte Rettung ist. Im FAZ-Podcast für Deutschland spreche ich genau darüber mit Friedrich Wilhelm Göbel, dem Chef von Sinn, der Modekette mit mehr als 20 Filialen. Heute ist Freitag, der 5. März, und mein Name ist Angelika Fey. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich stehe in Mainz auf dem Marktplatz vor dem Bekleidungshaus Sinn und habe hier gleich einen Termin zum Terminshopping.
1: Natürlich mit Maske.
0: Hallo, Angelika Fey.
1: Willkommen bei Sinn. Hallo. Ich würde Sie einmal bitten, gleich zu anfangen, sich hinter Ihnen die Hände zu desinfizieren.
0: Ich muss das jeder Kunde machen?
1: Das ist Vorschrift, dient der Sicherheit, da macht man nichts verkehrt mit. Ja, nochmal willkommen bei Sinn.
0: Und Ihr Name
1: ist? Lippock, Herr Lippock.
0: Hey, hallo Herr Lippock und ich habe Sie jetzt eine Stunde lang ganz für mich alleine. So ist
1: das. Das ist auch für Sie bestimmt ein ganz anderes Einkaufserlebnis. Mehrere tausend Quadratmeter für sich alleine, knapp für eine Stunde. Ganz allein im Kaufhaus, ich glaube für die meisten der Kindheitstraum, der jetzt mal in Erfüllung geht.
0: Ja, hier geht es schon die Rolltreppe hoch. Wie viele Etagen haben Sie also, hier? Also wir haben
1: insgesamt fünf Etagen.
0: Ja, und das ist schon, ich kann es nicht anders sagen, skurril.
1: Richtig, ja. Das ist ein sehr ungewohntes Bild. Also gerade wenn man an die Sturmtage der Woche denkt, sei es ein Freitag oder Samstag bei normalem Betrieb, da ist hier wirklich die Hölle los. Und das jetzt so zu sehen...
0: Und wie viele Kunden haben Sie denn hier am Tag?
1: Also wir arbeiten aktuell mit Zeitslots, das ist jeweils eine Stunde. Ähm, die Termine sind in der Regel von 9 bis 19 Uhr.
0: Das sind dann, wenn ich richtig zähle, neun Termine, oder? Richtig. Also richtig. neun Kunden am Tag haben Absolut Sie gerade. richtig, ja. Aber trotzdem ist es so, dass äh, hier läuft jetzt die Rolltreppe, das Licht ist überall an, ich nehme eines läuft die Lüftung.
1: Ähm, Sie sehen gerade die Rolltreppe laufen. Wenn der Kundenwunsch da ist, sich andere Artikel anzuschauen, dann machen wir das natürlich immer Schritt für Schritt an. Erst die Rolltreppe, damit der Gast ganz in Ruhe nach oben fahren kann, dann das Licht und ist dann die Abteilung wieder leer, wird es auch ausgeschaltet. Da muss man auch tatsächlich nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch denken.
0: Also das heißt, dann wird für einen Ganz persönlich, die Rolltreppe eingeschaltet und das
1: Licht. Absolut richtig. Oder Sie fahren gerne mit unserem schönen Glaslift, sehen noch ein bisschen was vom Haus und wir treffen uns dann immer in der Abteilung, damit auch da wieder der Abstand gewahrt ist. Das ist aktuell so gemacht und das ist auch kein Problem.
0: Wollen wir dann mal ein bisschen Rolltreppe fahren? Selbstverständlich, nach Ihnen.
1: Wir sind nach Marken aufgebaut, also wirklich über die an Oberteilen, Blusen, Pullover, Shirts, ähm, Hosen, Accessoires, immer eine schöne passende Jacke oder Mantel dazu.
0: Ja, und das ist eben anders als beim Online-Shopping, ne? wo man eben nicht so eine ganze Kollektion mal wirklich hängen sieht.
1: Richtig, also beim Online-Shopping schauen sie ja meistens nach Kategori- Kategorien und viel gezielter. Da kommt es an, Mensch, ich suche nur neue Jeans oder neue Paar Schuhe. Und das wird dann schwer. Das ist auch die Resonanz, die wir die letzten Tage zurückbekommen. Mensch, auch mal wieder was anzufassen, zu fühlen, ähm, sich mit Passformen auseinanderzusetzen. Das ist leider das, was beim Online-Shopping doch schnell untergeht. Also Sie sehen, auch hier sind wieder die hellen Farben angekommen. Es wird sehr luftig, viele Beige und Erdtöne. Weiß ist ein großes Thema. Und dann natürlich immer gemischt mit Pastellfarben, ein bisschen Orange, Kaki, Grüntöne.
0: Ah ja, genau. Hier sehe ich jetzt auch
1: Trenchcoats. Auch, auch ein Sü- Riesenthema, gerade jeden Frühjahr.
0: Ja, genau. Dann haben wir einmal Wunderbar. den hier. Dürfte ich, ähm, jetzt habe ich ja meinen dicken Wintermantel an.
1: Wunderbar, die dürfen Sie sehr gerne ablegen.
0: No, wo ist denn ein Spiegel?
1: Da dürfen Sie gerade ah, ja. auf die Wand ziehen.
0: Oh ja, das sieht schon wesentlich frühlingshafter aus als mein Wintermantel. Und wie ist jetzt die Routine, wenn ich äh, draußen bin, bevor der nächste Kunde oder die nächste Kundin kommt?
1: Genau, also in der Regel ist dann der Kassiervorgang mit Ihnen abgeschlossen. Danach werden Sie durch den zweiten Ausgang, also wir haben vorne eigentlich zwei Haupteingänge, die natürlich auch im Normalbetrieb geöffnet sind. Jetzt ist es natürlich sicherheitstechnisch getrennt. Sie kommen links herein und rechts heraus. Dann wird wieder alles für circa 15 Minuten geschlossen. Und dann beginnt die Desinfektion und die Lüftung und die Vorbereitung dementsprechend für den nächsten Kunden.
0: Das ist viel Aufwand für einen Kunden.
1: Ja, das stimmt, aber man macht es gerne. Das ist natürlich auch die Gesundheit und auch die gilt jetzt noch, geschützt zu werden.
0: Ja, dann würde ich sagen, können Wunderbar. Sie mich zur Tür vielen begleiten. Dank,
1: selbstverständlich. So, vielen Dank für Ihren Besuch. Bleiben und Sie gesund Auch einen schönen Tag für Sie. Gerne. Ja, Ihnen auch. Tschüss. Vielen Dank, tschüss, auf Wiedersehen.
0: Gekauft habe ich den Mantel dann übrigens doch nicht. Das Terminshopping in der Rheinland-Pfalz-Variante ist vor allem für große Bekleidungshäuser sehr aufwendig, bei minimalem Umsatz. Wie sich jetzt wiederum die neuen Regeln ab Montag auswirken könnten, darüber spreche ich jetzt mit Friedrich Wilhelm Göbel. Er ist Chef und Unternehmenssprecher der Modehauskette Sinn, zu der auch das Geschäft gehört, in dem ich war. Hallo Herr Göbel.
2: Hallo Frau Fein.
0: Herr Göbel, bevor wir über meinen Besuch in der Mainzer Filiale sprechen, lassen Sie uns schon mal auf die nächste Woche schauen. Denn der Beschluss des Bund-Länder-Treffens von Mittwoch sieht ja vor, dass Terminshopping in Bundesländern mit einer Inzidenz von unter 100 ab Montag erlaubt sein soll. Also auch in Nordrhein-Westfalen, wo die SIN GmbH viele weitere Filialen hat. Aber ganz so eindeutig ist es jetzt doch nicht, oder?
2: Ja, da haben Sie vollkommen recht. So einfach ist es nicht. Heute Morgen gab es die Veröffentlichungen für Nordrhein-Westfalen, für die anderen Bundesländer auch. Und es sieht jetzt so aus, dass es einen Flickenteppich, wie vorausgesagt, gibt. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel können jetzt pro Kunde... 40 Quadratmeter angerechnet werden. Der Kunde kann sich vor der Filiale registrieren. In anderen Bundesländern ist es anders. Wir haben das heillose Durcheinander, was viele Menschen, viele Händler befürchtet haben.
0: Und äh, werden Sie mitmachen als Sinn, Bekleidungshäuser?
2: Ja, äh, den ganzen Tag heute schon haben wir uns darauf vorbereitet. äh, Und zwar natürlich dann länderspezifisch, je nach den Verordnungen. Wir werden ab Montag, je nach Verordnung, die Kunden vor den Filialen begrüßen. Die Kunden registrieren sich im Regelfall vor der Filiale, bzw. wir registrieren die Kunden. Die Kunden können dann eine Stunde äh, im Laden einkaufen, auch ohne Begleitung. Allerdings natürlich dann mit einer stark begrenzten Kundenfrequenz und unter Einhaltung natürlich aller Hygiene- und Abstandsregeln. Ist das jetzt eine gute Lösung? Das ist jetzt eine Lösung, die im Vergleich zu dem Click und Collect oder zur Vollöffnung so ein wenig das nicht leben und nicht sterben ist. Die erste Lösung, die angedacht war, dass ein Kunde pro Etage oder ein Kunde mit Begleitung, das war, das hätte noch größere Verluste als der Lockdown bedeutet. Diese Lösung jetzt bedeutet für uns, dass sich die Kosten hoffentlich decken lassen. Durch die, durch die Umsätze, natürlich ist das immer noch sehr, sehr weit weg von einer Normalsituation.
0: Genau, denn wie Terminshopping aussieht, das habe ich ja in Mainz erleben können. Und ähm, ja, da dort sind bis zu neun Kunden am Tag möglich auf fünf Etagen. Äh, Ja, lohnt sich sowas für das Unternehmen Sinn wohl kaum, oder?
2: Nein, diese Lösung, die wir in Rheinland-Pfalz gelebt haben diese Woche, ist eine Potenzierung der Verluste im Gegensatz zum Lockdown. Das ist äh, absolut nicht wirtschaftlich. Das, was jetzt auf uns zukommt, wenn es überall so ist, letztendlich wie in Nordrhein-Westfalen pro Kunde 40 Quadratmeter, erlaubt es uns, annähernd die Kosten zu decken.
0: Jetzt überschlagen sich ja die Ereignisse so ein bisschen. ne? Und ähm, das heißt, sind Sie sich denn jetzt schon sicher, dass das in Rheinland-Pfalz am Montag auch so laufen wird? Oder kann das sein, dass jetzt ähm, sogar heute im Verlauf des Tages jetzt am Wochenende da noch mal wieder was ganz anderes bei rauskommt?
2: Also sicher bin ich momentan nur, dass morgen früh die Sonne aufgeht. In Bezug auf die Regelungen der einzelnen Bundesländer auf Basis der Empfehlungen der Ministerkonferenz sind wir in einem kompletten Chaos. Sie haben sicherlich auch gesehen, in Schleswig-Holstein darf ab Montag alles ohne Einschränkung öffnen. Ich vermute, dass in Hamburg die Köpfe rauchen, denn ansonsten wird es ab Montag den größten Shoppingtourismus von mehreren Millionen Hamburgern Richtung Schleswig-Holstein geben. Wahrscheinlich sagen dann die Hamburger, wir machen auch auf. Dann werden die Niedersachsen sagen, ja, wenn Hamburg aufmacht, müssen wir auch aufmachen. Und dann ist das ganze Thema in Nordrhein-Westfalen angekommen. Und außer Bayern, die sind ja ein Freistaat, wenn dann wahrscheinlich alle öffnen, Ich weiß es nicht. Das war jetzt etwas scherzhaft, aber äh, wir müssen auch unseren Humor behalten, denn das, was uns hier als ähm, Planungsumfeld geboten ist, ist absolut spaßfrei.
0: Was würden Sie sich denn von der Politik wünschen? Also wie sollte es die Politik anders machen? Sie scheinen ja nicht besonders zufrieden zu sein.
2: Ich glaube, dass nicht nur ich etwas äh, unzufrieden äh, bin, sondern sehr, sehr viele Menschen. Das, was fehlt, ist äh, seit langer, langer Zeit eine nachvollziehbare Basis für Entscheidungen, eine Umsetzung dieser Maßnahmen und ähm, strukturiertes Abarbeiten.
0: Ja, lassen Sie uns noch mal auf Ihr Unternehmen schauen. Ja, im vergangenen vergangenen Jahr lief ja bei Sinn für fünf Monate eine Insolvenz im Schutzschirmverfahren, die Sie aber im Oktober schließlich abwenden konnten. Die Insolvenz wurde aufgehoben. Machen Sie sich jetzt aber trotzdem Sorgen um den Fortgang der Sinn-Bekleidungshäuser in dieser Corona-Krise?
2: Zunächst einmal ist es richtig. Die Firma Sinn hat im ersten Lockdown rund 55 Millionen Euro nicht realisieren können. Wir haben ein Schutzschirmverfahren gewählt, um diese Krise zu überwinden, weil auch KfW-Darlehen für uns nicht zur Verfügung standen. Und wir haben das Verfahren in einer Rekordzeit beendet. Fakt ist auch, dass der zweite Lockdown uns, wenn er jetzt bis Montag nur geht, aber er wird ja etwas länger gehen, weil wir können ja nicht voll öffnen, wird das Unternehmen mindestens 60 Millionen Euro Umsatz kosten. Auch das wäre wieder existenzbedrohend. Wir haben allerdings, und man muss ja auch mal was Positives sagen, wir haben allerdings in Zusammenarbeit mit den notwendigen Stellen, den betroffenen Stellen hier in NRW eine Situation geschaffen, dass wir inzwischen wissen, dass wir Überbrückungsgeld 3 erhalten. Wir können sagen, dass wir uns heute sicher fühlen, dass wir auch den zweiten Lockdown diesmal ohne einen Schutzschirmverfahren hinter uns bringen werden und hoffentlich dann ab Sommer, ich vermute das ab Sommer, ab Herbst, wenn dann die Impfsituation anders ist, wir in etwas normaleren Verhältnissen arbeiten können.
0: Ja, es klang an, das sind viele Herausforderungen, wenn man es positiv ausdrückt, mit denen Sie da zu kämpfen hatten, zu kämpfen haben. Ähm, Was würden Sie sagen, welches ist die, die schwerste oder was ist vielleicht auch das, was am meisten wehtut?
2: In allererster Linie ist es äh, ganz, ganz wichtig, dass unsere Mitarbeiter nicht die Hoffnung verlieren. Stellen Sie sich vor, äh, 1.500, 2.000 Menschen sind letztes Jahr durch ein Schutzschirmverfahren gelaufen. Äh, Das schafft Ängste bei Mitarbeitern, schafft die Firma, das schafft sie es nicht. Jetzt schon wieder drei Monate geschlossen. Natürlich sind die Mitarbeiter stark verängstigt. Und es ist für uns die erste Pflicht, dass unsere Mitarbeiter wissen, dass sie einen sicheren Arbeitsplatz haben. Denn wenn unsere Mitarbeiter in den Filialen stehen ab Montag... Und die hätten selber Existenzängste, dann sind die nicht, salopp gesagt, gut drauf und können keinen guten Job leisten. Ansonsten, was ein Riesenproblem für uns im Textilhandel ist, wir haben sehr verderbliche Ware. Rund 80 Prozent der Ware, die wir verkaufen, verliert nach wenigen Wochen den Wert. Das betrifft dann nicht nur die Händler, auch die Lieferanten. Hier sind Milliarden vernichtet. Worden und werden auch noch vernichtet. Die Krise wird uns im Bereich Ware noch mindestens ein Jahr verfolgen. Ich gehe davon aus, dass wir erst im Herbst 22, also 2022, eine stabile Situation haben. Das ist natürlich für ein Unternehmen, eine besondere Herausforderung, dieses Thema der verderblichen Ware zu managen. Und ansonsten, ja, man muss, man muss ein dickes Fell haben, sich damit abzufinden, dass viele Dinge, die auf einen einprasseln, nicht nachvollziehbar sind. Aber so ist das Leben. Wir haben hier grundsätzlich eine gute Stimmung. Depressiv sein nutzt nichts. Es nutzt auch nichts, jeden Tag zu schimpfen, was die Politiker und Verantwortlichen, anderen Verantwortlichen falsch machen. Sicherlich ist wahnsinnig viel schlecht gelaufen. Man kann sicherlich aber auch den Beteiligten zugutehalten, dass es eine Sondersituation war. Was man allerdings erwarten sollte, ist eine gewisse Lernkurve und die könnte wahrscheinlich steiler sein.
0: Wie wir gerade gehört haben, löst der Ausblick auf die Lockerungen ab Montag zumindest bei dem eben gehörten Unternehmen Hoffnung aus. Darauf, dass Kunden bald wieder normal, also fast wie vor der Pandemie, einkaufen können. Aber die Frustration über das empfundene Chaos und verlorene Umsätze bleibt. Wie die Lage im Einzelhandel generell ist, darüber spreche ich jetzt mit Julia Löhr, FAZ Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Hallo Julia. Hallo Angelika. Julia, eben habe ich mit dem Chef des Bekleidungshauses Sinn gesprochen, das deutschlandweit Filialen hat, viele vor allem in Nordrhein-Westfalen. Und Herr Göbel hat zu mir gesagt, dass er jetzt davon ausgeht, dass es am Montag zu einem ganzen Flickenteppich der Regeln beim Einkaufen kommen wird, weil die Bundesländer die Beschlüsse von der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch eben doch unterschiedlich auslegen werden. War das zu erwarten? Ja, das ist jetzt nicht
3: überraschend. Das haben wir jetzt ja in der Corona-Krise schon häufiger erlebt, dass es dann je nach Land unterschiedliche Regelungen gibt. Es geht auch nicht so sehr darum, wie das dann letztlich in den Verordnungen steht. Also was ich jetzt so gesehen habe, wird das schon in den meisten Bundesländern tatsächlich übernommen. Aber wie das dann praktisch umgesetzt wird, ist ja dann eine ganz andere Frage. Zum Beispiel, also wenn die Läden es überhaupt anbieten, wie läuft das dann ab? Muss ich tatsächlich im Vorfeld im Internet einen Termin buchen für ein bestimmtes Zeitfenster oder kann ich das auch noch machen, wenn ich direkt vor der Ladentür stehe und checke mich dann zum Beispiel mit einer App ein? Ist sowas möglich? Und was passiert eigentlich, wenn dann mein, ab- mein Zeitfenster abgelaufen ist nach einer halben Stunde oder wann auch immer? Werde ich dann von der Verkäuferin wieder rausbuxiert und muss den Laden verlassen? Also da da sind noch ganz viele Details, ähm, die sich jetzt dann erst im Praxisalltag ähm, zurechtruckeln müssen. Und das würde mich auch nicht überraschen, wenn das jetzt nicht jeder Laden anbieten würde, weil erstmal braucht man ja dann so eine Online-Plattform. Es hat einen, wie du schon sagst, ähm, wie man bei Sinn sieht, einen immensen personellen Aufwand. Also die Kosten sind am Ende häufig höher als äh, das, was dann An Umsatz in der Kasse ist für ein Brautmodengeschäft oder für ein Juwelier mag sich das lohnen, aber ob sich das jetzt zum Beispiel für eine Modekette
0: wie H&M lohnt, das muss ich dann erst noch zeigen. Und generell kann man ja doch sagen, dass die Stimmung zwischen Einzelhandel und Politik gerade nicht besonders gut ist, richtig? (lacht) Ja, das ist eine sehr ähm, äh, höfliche Umschreibung dessen,
3: äh, wie da gerade die Stimmung ist. Also sie ist wirklich ähm, denkbar schlecht und man hat das auch in den letzten Wochen gemerkt. Der Tonfall zwischen Politik und Wirtschaft, der ja lange Zeit sehr, sage ich mal, äh, höflich war und äh, die Wirtschaft das auch alles mitgetragen hat, der ist jetzt in den letzten Wochen wirklich zunehmend rauer geworden. Und da gibt es doch sehr viele Klagen ähm, über die aktuelle Corona-Politik. Hintergrund ist, dass... Die Regeln, die jetzt für den Einzelhandel gelten, strenger sind als die, die letztes Jahr galten, als der Lockdown gelockert wurde. Da gab es ja dann nur in Anführungszeichen die Quadratmeterbegrenzung. Jetzt gibt es eben erstmal in vielen Orten nur dieses Click and Meet. Also Und dieses das Termin-Shopping. Ja Das Terminshopping, genau. Und das, obwohl wir ja eigentlich jetzt schon äh, nach einem Jahr Pandemie ein bisschen weiter sind. Also eben viele äh, Menschen aus der Risikogruppe sind inzwischen geimpft. Äh, Es gibt die Tests, die dann jetzt hoffentlich dann auch bald in größerer Zahl kommen. Also der Handel hatte sich da erhofft, dass ähm, durchaus mehr möglich ist. Und es gibt natürlich auch eine große Enttäuschung darüber, wie das im vergangenen Jahr oder auch in diesem Jahr mit den Hilfen gelaufen ist. Also das Zum Beispiel jetzt Handelsketten mit ganz vielen Filialen in Deutschland, die sind da lange Zeit durchs Raster gefallen, weil sie einfach zu viel Jahresumsatz hatten. Die haben überhaupt keine Hilfen bekommen, also keine Zuschüsse, sondern konnten nur Kredite beantragen. Das hat sich zwar inzwischen geändert, aber De facto ist es natürlich immer noch so, dass der Staat nicht entgangene Umsätze in voller Höhe ausgleichen kann, sondern nur einen kleinen Teil dazu beisteuern kann, was da verloren geht. Und das ist über ein paar Wochen oder über ein paar Monate war das für viele Händler okay und durchzuhalten. Aber es sind halt auch einfach bei vielen Betrieben
0: die Reserven aufgebraucht. Und du hast schon die Hilfen angesprochen. Es gibt ja auch Streit bei einem äh, in Aussicht gestellten Härtefallfonds, wer da die Finanzierung übernimmt.
3: Genau, das ist jetzt ähm, noch so eine neue Baustelle. Dieser Härtefallfonds, der ist ins Gespräch gekommen, äh, als es einen Wirtschaftsgipfel im Februar gab äh, mit Wirtschaftsminister Altmaier und diversen Wirtschaftsverbänden. Und der sollte so ein bisschen die äh, aufgeheizte Stimmung äh, wieder beruhigen, in dem jetzt dann auch ein Fonds geschaffen wird für Unternehmen, die vielleicht bislang durch das Raster der Hilfen gefallen sind, aus welchen Gründen auch immer. Allerdings ist immer noch nicht so ganz klar, wie das finanziert wird. Der Bund hat zwar Geld bereitgestellt, möchte aber, dass sich die Länder zur Hälfte beteiligen. Die Bundesländer haben gesagt, nö, denken wir gar nicht dran, zumindest nicht in dem Umfang. Also da wird jetzt gerade hinter den Kulissen ähm, eifrig verhandelt, wie dieser Härtefallfonds auf die Beine gestellt wird. Und dann ist ja auch da wieder die Frage, es müssen dann Anträge gestellt werden, jemand muss die Anträge prüfen. Das wird alles seine Zeit dauern und ja, viele Händler sagen halt, wir haben nicht
0: mehr so viel Zeit. Ja und diese miese, petrige Stimmung oder diese, diese schlechte Stimmung, die jetzt im Einzelhandel mit richtigen Filialen herrscht, das sieht ja im Onlinehandel ganz anders aus, da ist ja ein richtiger Boom.
3: Ja, richtig. Also wir haben äh, im vergangenen Jahr schon die etwas paradoxe Situation erlebt. Trotz Corona-Beschränkungen ist der Umsatz im Einzelhandel insgesamt sogar leicht gewachsen und nicht zurückgegangen. Aber wenn man sich dann mal in die Zahlen äh, genauer reinschaut, dann sieht man, dass die Modehändler, die Bekleidungshändler ein Minus von 25 Prozent zu verzeichnen hatten, während es im Online- und Versandhandel um 25 Prozent nach oben ging. Also da verschieben sich gerade die Gewichte. Und die Sorge ist natürlich da, dass das jetzt, äh, wenn die Beschränkungen für den Einzelhandel noch weitergehen und es noch lange Zeit dauert, bis da wirklich wieder Normalbetrieb in den Innenstädten herrscht, dass es dann ähm, diese Verschiebung natürlich
0: weitergehen wird. Und eine Entwicklung, die ich jetzt persönlich noch bemerkt habe, dass online ja auch zum Teil mit Kaufhausfilialen zusammenarbeiten. Als ich zum Beispiel was bestellt habe, ging dann meine Rücksendung eben nicht an Zalando, sondern an ein Einkaufszentrum, also an einen Laden. Was ist es für ein Konzept und könnte das eben auch längerfristige Auswirkungen haben?
3: Ja, das haben jetzt in der Tat äh, einige Händler, äh, die Läden in den Städten haben, genutzt. Das nennt sich Connected Retail. Das ist jetzt kein ganz neues Konzept, das gab es auch vorher schon in kleinerem Umfang, aber es hat natürlich jetzt nochmal erheblich zugenommen. Also Zalando hat da jetzt mehrere tausend Einzelhändler, die das tatsächlich nutzen und eben über Zalando dann diese äh, ihre Produkte vertreiben. Das ist Für die Händler, die keine eigene Online-Plattform vorher hatten, sehr interessant, weil sie sich dann den Kundenservice, das macht alles machen dann die Online-Händler. Und das kann natürlich gut sein, dass so mancher Händler dann auch in Zukunft dazu übergeht, das weiter zu machen. Man kann dann die Ladenmiete senken, indem man nicht mehr so viel Platz braucht. Vielleicht macht man den Laden in der Stadt ganz zu und hat dann halt sein kleines Zentrum, von dem man die Produkte verschickt, irgendwo weiter außerhalb, wo es günstiger ist. Also das ist, obwohl natürlich die Händler dann eine Provision an die Online-Händler abgeben müssen, hat das durchaus viele Vorteile. Aus der Sicht derer, die sich darum bemühen, dass es ein ein lebendiges Innenstadtleben gibt und dass die Städte weiterhin so lebenswert sind, wie wir das vor Corona gekannt haben, ist das natürlich eine bedenkliche Entwicklung. Und auch deswegen gibt es jetzt auf politischer Ebene Bemühungen, da den, den Handel in den Innenstädten stärker wieder zu fördern, mit Förderprogrammen, die da aufgelegt werden. Aber letztlich sagen halt viele Händler, das Wichtigste wäre uns, dass wir einfach wieder relativ normal
0: unserer Arbeit nachgehen können und diese Beschränkungen fallen. Ja, und wann das so ist, wir werden es sehen. Genau. (lacht) Ähm, Vielen Dank für das Gespräch, Julia. Ja, gerne. Terminshopping kann für größere Geschäfte mit viel Aufwand und wenig Umsatz verbunden sein. Oder es könnte bei weniger strenger Auslegung der Regeln zumindest zu so viel Umsatz führen, dass die Kosten gedeckt sind. Das hat Friedrich Wilhelm Göbel vom Modehaus Sinn gesagt. Für die Kunden bieten die jetzt ab Montag geplanten Öffnungen im Einzelhandel allerdings die Gelegenheit, mal wieder rauszukommen und nicht nur online zu bestellen. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland zur schwierigen Lage des Einzelhandels in der Corona-Pandemie. Am Montag ist wieder mein Kollege Andreas Krobock für Sie da, mit einem Thema, das zum Internationalen Frauentag passt. Will ich ein Kind? Ja oder nein?